0: Plănuind operațiunea Barbarossa, Adolf Hitler a rostit celebrele cuvinte Nu trebuie decât să dăm cu piciorul în ușa din față și întreg edificiul putred se va prăbuși. Cei drept, Wehrmachtul era pe un val câștigător, reușind să captureze întreaga Franță în doar 5 săptămâni. Părea că nimeni și nimic nu poate să stea în calea strategiei de tip Blitzkrieg, cu atât mai mult estul despre care Hitler avea o părere proastă. Iar primele săptămâni ale operațiunii Barbarossa, într-adevăr, au fost excelente pentru coaliția germană, trupele înaintând cu o viteză fenomenală, luând sute de mii de prizonieri sovietici și depășind cele mai îndrăznețe așteptări. Germanii aruncaseră în luptă o forță de invazie nemai văzută, cu un record de 3 milioane de soldați. Luftwaffe anihilase aviația sovietică. Stalin epurase anterior Comandamentul Armatei Roșie, ceea ce a dus la o criză de conducere gravă, în care armatele sovietice nici măcar nu erau în stare să se retragă corect, fiind încercuite cu ușurință. Însă ceea ce nu știau germanii era că armata sovietică era, ei bine, imensă. Se așteptau ca sovieticii să aibă tot cam 3 milioane de soldați, însă până la Crăciun capturaseră deja 3 milioane de prizonieri sovietici, iar înamicul continua să lupte. Când grupul de armate central al germanilor era aproape de Moscova, a fost ordonată o oprire strategică pentru a lichida încercuirile sovieticilor de pe teritoriul gata cucerit. Armata germană înaintase atât de rapid încât lăsase în spate pungi întregi concentrate de sovietici care puteau acum pătrunde prin spatele frontului. Această oprire a ofensivei a fost benefică sovieticilor care au reușit să se reorganizeze construind noi linii de apărare. De asemenea, ei își mutaseră fabricile de armament în munții Urali, unde producția de echipament a continuat nederanjată. Britanicii au trimis și echipament militar pentru a susține Uniunea Sovietică împotriva germanilor. Mai mult, vremea se înrăutățea. În octombrie, primele căderi de ninsoare și vremea schimbătoare au făcut terenul mlăștinos, încetinind înaintarea Wehrmachtului. Iar spre sfârșitul lui noiembrie, când trupele ajung la 20 de kilometri de Moscova, era deja iarnă. Mai mulți soldați germani erau spitalizați atunci cu degerături decât cu răni de război propriu zise. Stalin însă a trimis pe front trupe siberiene obișnuite cu lupta în condiții extreme de frig. Ofensiva germană eșuase, iar acum contraatacul sovietic se dovedea a fi mult prea puternic. Însă în 1942, în ciuda greutăților întâmpinate, Hitler cere o nouă ofensivă în zona Volga și în Caucaz, care se va încheia în mod spectaculos la Stalingrad. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României urmărim contribuția armatei române la operațiunea Barbarossa pe parcursul succeselor inițiale ale operațiunii și a bătăliilor de la Odessa, din Crimea și din Caucaz. Cu alte cuvinte, ce am spus în introducere, însă focalizat pe armata română. În episodul trecut, prin operațiunea München, românii înaintaseră aproximativ 100 de kilometri pe front, în vreme ce aliații lor germani înaintaseră undeva la 600 de kilometri. Sigur, trebuie comparat și scopul operațiunilor care pentru germani era a avansa până la capturarea Uniunii Sovietice, în timp ce România urmărea realipirea și securizarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. Această mică frustrare a germanilor față de armata română, cea legată de înaintarea înceată, va fi însă eclipsată de o nouă frustrare în timpul cuceririi Odesei. Asediul Odesei a fost început ca o aventură strict românească, la ordinele germanilor, însă fără ajutorul lor militar. Zona era în apropierea României și era de o mare importanță strategică pentru sovietici, astfel devine firesc a trimite armata a patra română tocmai acolo. Sub conducerea generalului Nicolae Ciupercă, românii au primit însărcinarea de a captura Odesa din mers. Dar Odessa era bine fortificată și apărată în trei aliniamente. Dispozitivul inamic avea 250 de kilometri de șanțuri anticar și tranșee, 45 de kilometri de sârmă ghimpată, cazemate și peste 40.000 de mine de mine antitank și anti-infanterie. În altul comandament sovietic dispusese la Odessa rezistență cu orice preț. Astfel, misiunea armatei a patra este una dificilă, iar bătăliile vor fi extrem de sângeroase și se vor solda cu multe pierderi de vieți omenești. La 18 august, după mari eforturi, românii sparg primul aliniament, însă pe 2 septembrie sovieticii contraatacă și resping înaintarea armatei române. Ion Antonescu e nevoit, în ciuda orgoliului, să ceară întăriri germane. Aici spuneam că se petrece o frustrare a comandamentului german cu incapacitatea românilor de a se descurca singuri. Atacurile româno-germane continuă, atingând acum ultimul aliniament sovietic, însă nu îl pot sparge în ciuda încercărilor repetate. Sovieticii primesc noi întăriri, iar Antonescu oprește atacurile asupra Odesei până la noi întăriri germane. În același timp, lucrurile mergeau prost pentru sovietici în Crimea, așa că prioritățile Armatei Roșii s-au schimbat. Până pe 16 octombrie, când reîncepe ofensiva românească, sovieticii au evacuat Odessa și au lăsat în arie gardă doar o garnizoană. Aceasta a opus slabă rezistență, ceea ce le-a permis forțelor româno-germane să ocupe Odessa în aceeași zi. Victoria era una amară. În luptele succesive de la Odessa, România avuseseră 17.792 de morți și peste 63.000 de răniți. de soldați erau dispăruți, nefiind confirmați morți. Sunt costuri enorme, iar ele, cel mai probabil, ar fi continuat dacă sovieticii nu decideau ei evacuarea orașului. Însă povestea Odesei nu se încheie încă. Pe 22 octombrie are loc un atac al Comandamentului Militar Român, organizat de militari din armata sovietică, cel mai probabil în colaborare cu partizani civili. În explozie au fost uciși mai mulți oameni. 16 dintre ei erau ofițeri români, inclusiv generalul Ion Glogojanu, care îndeplinea atunci funcția de comandant militar al orașului, alți 46 de soldați și subofițeri români, patru ofițeri germani și mai mulți civili au pierit de asemenea în urma atacului. Militarii români nu au reușit să-i prindă pe autorii de faptei atentatului, așa că Antonescu a ordonat represalii. În ziua următoare au fost uciși 19.000 de evrei, inclusiv femei, bătrâni și copii, prin împușcare, spânzurare, explozii sau pur și simplu arși de vii. Alți 45.000 de evrei au fost trimiși în lagărul de concentrare Bogdanovca, unde au fost uciși două luni mai târziu. Pe 24 octombrie, 22.000 de evrei au fost escortați de militarii români la Dalnic, în apropierea Odesei. Acolo au fost închiși în patru magazii. Primele trei dintre ele au fost mitraliate și incendiate. Ultima a fost minată și aruncată în aer la 17.45, exact ora la care explodase comandamentul militar. Pe 25 octombrie, generalul Macici raportează execuția 13.000 de evrei și comuniști, dintre care 400 au fost spânzurați pe străzi sau în piețe. E neclar care dintre aceste rapoarte sunt suprapuse. Estimările oficiale cu privire la masacrul de la Odessa sunt de 15-40 de mii de morți. Acum, întrebarea logică ar fi de ce au fost pedepsiți evreii Odesei pentru atentatul din 22 octombrie. Exista vreo legătură concretă sau măcar vreo pistă care să arate spre implicarea evreilor în atac? Nu tocmai. Dar oare aceste represalii au fost o reacție spontană și emoțională, așa cum se pretinde? Un răspuns la atacul terorist? Sau atentatul a fost pretextul pentru un plan preexistent de purare etnică? E greu de spus, dar cel mai probabil adevărul e undeva la mijloc mai ales că povestea Odesei nu s-a încheiat, nici măcar acum. Guvernatorul Transnistriei, Gheorghe Alexianu, avea să continue operațiunile antievreiești, subordonându-se principiului de, citez, curățire a terenului dispus de Antonescu. El a organizat ghettouri și lagăre de internare a evreilor la Bogdanovca, Vapniarca și Berezovca. Satul Slobodca a fost de asemenea desemnat ghetto evreiesc. Condițiile de trai erau subumane, iar Alexianu, în urma unei vizite, a propus deportarea totală a evreilor din Transnistria și Odessa, motivând riscul izbucnirii unor epidemii în ghetouri. Cele mai mari crime împotriva evreilor au fost comise în Transnistria, deoarece acolo nu se aplicau legile civile, ci era o administrație militară supusă ordinelor lui Antonescu. Evrei care fugeau spre Transnistria, încercând să scape de grupe, erau predați înapoi. În total, în cei trei ani de administrație românească în Transnistria, aproximativ 160.000 de evrei din regatul României, dar în speță evrei basarabeni și bucovineni, au fost deportați acolo. Dintre aceștia, cam 25.000 au murit pe drum, iar o treime dintre cei rămași au murit la fața locului de frig, foame sau boli. După regimul nazist al lui Hitler, cele mai mari atrocități comise împotriva evreilor au fost făcute de regimul Antonescu Celălalt grup etnic afectat profund de deportările în Transnistria au fost romii după cum am povestit în episoadele anterioare, antisemitismul provenea din rațiuni sociale, prin care românii vedeau evreii ca fiind avantajați. În cazul romilor însă, lucrurile stăteau oarecum diferit, deoarece majoritatea ocupau o poziție joasă în societate. Astfel, naționalismul interbelic nu a abundat de manifestări antițigănești, așa cum a de cele antievreiești. Da, exista discriminare, însă romii erau mai degrabă marginalizați decât învinuiți pentru relele societății. În Germania nazistă, romii fuseseră însă trecuți pe lista inamicilor statului, iar în paralel cu genocidul evreilor a avut loc și un genocid al romilor numit Ramos. Astfel, Ion Antonescu pune în discuție aplicarea unor proceduri similare și în România, prin care romii să fie evacuați din București. De altfel, nici măcar Antonescu nu justifica aceste deportări prin motive etnice sau rasiale, ci din motive de siguranță și ordine publică. Odată prins gustul epurărilor, romii au intrat în vizorul regimului alături de evrei. Prima idee a lui Antonescu a fost deportarea romilor în Bărăgan, idee care se va dovedi irealizabilă. Va fi reciclată mai târziu de regimul comunist, însă nu cu asta ne ocupăm acum. După primele deportări ale evreilor în Transnistria, Antonescu își dă seama de potențialul zonei și solicită un recensământ al comunităților de romi, precum și un studiu despre posibile regiuni de strângere și itinerarii prin care romii să fie deportați în Transnistria. Aceste operațiuni s-au petrecut în 1942, însă vă rog să mi îngăduiți să le povestesc aici, în context. Nu cred că mai am stomac să revin asupra subiectului mai târziu. Deportările romilor în Transnistria s-au petrecut prin două operațiuni, una care viza romii nomazi, iar a doua destinată romilor așezați, stabili. Din prima categorie au fost transportați în Transnistria 11.441 de țigani nomazi, dintre care aproape 7.000 erau copii, iar restul în mod egal bărbați și femei. După încheierea primei operațiuni s-a trecut la cea de-a doua. Inițial fusese renumerați la recensământ 12.497 de romi în această categorie, însă la deportare a apărut o diferență, un surplus de aproape 700 de persoane. Asta din două cauze. În primul rând, alături de romi au fost adunați și delinvenții, în al doilea rând, în comunitatea romă circula un zvon conform căruia vor fi împroprietăriți cu pământ în Transnistria. Astfel, unii romi s-au alăturat voluntar grupurilor, uneori chiar în gările unde se efectuau controle. Aveau să regrete din plin. Din totalul de 24.617 cetățeni români de etnie romă deportați în Transnistria, aproximativ 11.000 au murit. În cazul romilor, nu au avut loc execuții, așa ca în cazul evreilor, însă ei au murit de foame, de frig, lipsiți de atenție medicală și sanitație. Propaganda oficială o atribuia, citez, obiceiurilor insalubre de viață ale romilor. Am încheiat citatul. Opinia publică nu era deloc convinsă și a protestat împotriva deportării romilor prin memorii, cereri și alte forme de protest oficiale. Marii proprietari de pământ se plângeau de pierderea forței de muncă, iar politicienii și oamenii de cultură deplângeau public soarta romilor. Brătianu i-a adresat o scrisoare critică lui Antonescu în septembrie 1942, iar George Enescu a rămas în istorie cu afirmația că dacă îi duce muzicanții la bug, pleacă și el. A fost însă insuficient. Deportările romilor au continuat până în decembrie 1943. În timp ce armata a patra lupta în asediul Odesei, ducând la toate aceste evenimente nefericite, armata a treia română se alăturase armatei a 9 germane pe direcția Niprului, la nord de Marea Azov. Acolo au desfășurat un joc de așoarecele și pisica, în care sovieticii încercau trecerea la est de Nipru pentru a-i flanca pe germani. Românii au participat la lupte pentru a-i respinge la Fiş, Sablukovka, Balka, Lontievka și Gavrilovka. Pe 30 august, armata germană a forțat Niprul la Berislav și a dus la retragerea trupelor sovietice la sud de Cotul Donului În spatele germanilor, armata a treia română a trecut și ea Niprul, tot pe la Berislav, continuând înaintarea spre est Sovieticii au avut un contraatac puternic pe 24 septembrie, unde armata română a rezistat eroic pe liniile de apărare până la sfârșitul lunii Primind întăriri, armata a III a reușit în cele din urmă încercuirea sovieticilor, capturând 100.000 de prizonieri, 200 de tankuri și 600 de tunuri. Victoria de la nordul Mării Azov a fost de asemenea o cheie pentru înaintarea ulterioară a germanilor spre Crimea și Rostov. Crimea era, de altfel, un obiectiv foarte important pentru germani, care trebuiau să ocupe peninsula dacă doreau să continue spre Caucaz, unde se aflau zăcăminte de petrol necesare efortului de război. Astfel, pe 24 septembrie 1941, Germania atacă prin istmul Perekop, simultan cu un atac româno-german prin istmul Salkovo. Înaintarea a continuat apoi spre Sevastopol și Kerch. La Kerch, victoria romano germană a fost rapidă prin comandamentul excelent al generalului Erich von Manstein. Asediul Sevastopolului a fost însă unul mai lung, deoarece până în 1942 nu era în lista marilor priorități. Orașul a fost capturat de forțele româno-germane în 4 iulie 1942. În 1944, după schimbarea sorților războiului, trupele acestea aveau să suferă lung. Hitler refuzând să accepte necesitatea evacuării Crimeei. Sevastopolul va reintra în poziția sovieticilor în mai 1944. O altă bătălie importantă a armatei române avea să fie la Harkov, concomitent cu operațiunile din Cherch și Sevastopol. După o pătrundere relată și adâncă pe frontul sovietic, trupele germane de la vest de Donetsk se temeau pentru două centre, Harkov și Dniepropetrovsk. Neavând la dispoziție forțele proprii necesare, grupul de armate sud a apelat de urgență la diviziile 1 și 2 ale infanteriei române și la divizia 3 de munte. Primele două se aflau deja în Transnistria cu misiunea de pază și siguranță. Ulterior, efectivele românești au mai fost suplimentate cu câteva divizii. Luptele, desfășurate iarna, au fost dificile și urmăreau stabilizarea frontului. Pe o perioadă de câteva luni, trupele române au fost angajate în ofensive și contraofensive împotriva sovieticilor, iar în cele din urmă, în 25 mai, au ocupat localitatea Lozovaia. Sovieticii erau acum încercuiți și fracționați în trei grupuri, care au fost înfrânte până la sfârșitul lunii. Harkovul fusese una dintre acele zone periculoase despre care vorbeam în introducere, în care înaintarea prea rapidă a germanilor a creat grupuri de sovietici în spatele liniilor germane. Ofensiva germană spre Moscova din iarna lui 1941 eșoase. Însă acum, cu un front stabil și cu Sevastopolul capturat în vara lui 1942, Hitler se simțea norocos. Generalii săi voiau să reînceapă ofensiva spre Moscova, însă Hitler era convins că prioritatea numărul 1 a Wehrmachtului e în sud. Imixtiunea lui Hitler în planurile de război împotriva opiniilor profesioniste ale generalilor va fi tot mai accentuată odată cu trecerea timpului. Dar Führerul e Führer și face ce-și dorește. Astfel, în iulie 1942, începe o ofensivă de amploare spre Stalingrad și câmpurile petrolifere din Caucaz. În episodul următor voi vorbi despre cea mai sângeroasă bătălie din istoria omenirii, bătălie la care armata română a participat. Acolo a fost și străbunicul meu, capitanul Ioan Bulbuc. Vă mulțumesc! Stați puțin! Am trecut cumva de iarna lui 1941... Oh, era să uit, pe 7 decembrie 1941, japonezii atacă baza navală americană de la Pearl Harbor, pe unde Ben Affleck și Kate Beckinsale se iubeau în film. O zi mai târziu, Statele Unite declară război Japoniei și intră astfel în al doilea război mondial. Tiu, doamne, că era să uit! Și acum da, vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!